0: 2021년 7월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 4차 대유행의 확산세 수그러들지 않고 있습니다 17일째 천명대 확진자 결국 정부는 수도권 거리 두기 4단계를 2주 더 연장하기로 했습니다 그리고 휴가는 8월 이후에 가달라고 권장했습니다 여야는 오늘 본회의를 열어서 추경을 처리하기로 했는데요. 재난지원금 소상공인 피해지원금요. 결국 어떻게 정리됐는지 주스에서 알아보겠습니다. 대선 경선에서 탄핵이 소환됐습니다. 민주당 이재명, 이낙연 후보는 노무현 전 대통령 탄핵을 두고 뜨겁습니다. 박근혜 탄핵은 정당했다고 외친 이준석 국민의힘 대표 윤석열 전 총장을 향해서 탄핵에강해 빠지지 말라고 경고했습니다. 당내 친윤... 중진들과 이 대표는 설전을 벌이고 있는데 무슨 일일까요? 전직 청와대 정무수석 강기정, 김지연 두 분과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 그리고 꿈틀대는 대권후보의 지지율 그 의미 정치연구소에서 세세히 짚어봅니다. 코로나 시대 기어이 도쿄올림픽이 개막됩니다. 어제 주진을 라이브에서 도쿄 현지 분위기 전해드렸는데요 올림픽 분위기를 전혀 느낄 수 없다고 했습니다 뉴욕타임스는 역대 가장 을신년스러운 올림픽이 될 것이라고 전망하기도 했습니다 일본 현재 코로나 확진자가 하루에 5천명 육박하고 있는데요 우리 대한민국 선수들 부디 건강히 좋은 경기 펼치기를 기원합니다 개막식은 8시 대한민국은 103번째 입장하는데 배구선수 김영경 수영선수 황선우 선수가 기수로 나섭니다 대한민국 선수들 파이팅입니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7말 8초 보통 보통 본격적인 휴가 시즌이 이때 집중되는데요 코로나 시대 올해 휴가도 집콕한다는 분들 많습니다 문재인 대통령도 코로나 상황을 고려해서 여름 휴가를 연기했는데요 슬기로운 여름 휴가 계획 알려주십시오 여러분 어떻게 계획하고 계십니까 그리고 내일부터 우리 대한민국 선수도 금메달 도전에 나섭니다 응원하는 선수들에게 응원 메시지도 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 자, 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 쥬스.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 코로나 상황부터 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 1,630명이 나왔습니다. 예. 어제보다 200여 명 줄었긴 했습니다만 이 어제는 청해부대 확진자가 포함됐기 때문에 많았거든요. 어, 그래서 지역 발생 확진자를 비교해보면 어제보다 많습니다. 비수도권 확진자 걱정입니다. 네, 비수도권 확진자 565명까지 나오면서 전체 확진자 대비 35.9%까지 비율이 올라갔습니다 부산이 115명 나오는 등 연일 증가세고요 경남도 100명이 육박했습니다
0: 휴가지에서 지금 집단 감염 이어지고 있다는 것도 한... 한 특징이기도 합니다 그래서 정부가 사회적 거리 두기 4단계 연장했습니다 수도권에서
2: 정부는 수도권의 사회적 거리 두기 4단계를 2주 더 연장했습니다 이에 따라 다음 달 8일 밤 12시까지 수도권에서는 지금처럼 오후 6시 이전에는 4명 오후 6시 이후에는 2명까지만 만날 수 있습니다 그리고 이와 함께 야외 스포츠 경기 전시회 관련 등 일부 규제는 강화했고요 대신 결혼식과 장례식은 친족으로만 49명까지 허용됐습니다만 앞으로 2주간은 친족과 관계없이 49명까지 참석할 수 있도록 했습니다
0: 이런 상황에서 민주노총이 기어이 집회를 강행했습니다
2: 오늘 오후 민주노총 공공운수서비스노조가 강원도 원주 국민건강보험공단 사옥 주변에서 집회를 강행했습니다 앞서 공공운수 서비스노조는 원주시 일대 여덟 곳에 아흔 아홉 명씩 일원을 쪼개서 총 칠백구십 이명에 대한 집회 신고를 했는데, 하지만 원주시가 이 최근 코로나19 지역 내 확진자 수가 급증한 데다 감염 확산 우려가 커지자 사회적 거리두기를 삼단계로 격상하고 집회는 일인 시위만 허용해 이번 결의대회를 막았습니다. 그런데, 어 경찰도 차벽을 치고 집회 현장 진입을 막았는데 이 민주노총 조합원들이 일부 경찰 봉쇄망을 우회해서 어 비탈길을 올라 집회장소로 이동했고 집회를 했습니다 차벽에
0: 막히자 언덕을 타고 넘는 어, 민주노총 조합원들을 봤습니다 원천 봉쇄되자 뚫겠다고 언덕으로 가더라고요 자, 왜이 시기에 집회를 했어야 됐는지 그 내용은 밝혀지지 않 나오지도 않아요. 국민들에게 뭔가 잘못됐다고 알리기 위해서 집회하는 거 아닙니까? 미움 사기 위해서 집회하는 거 아니지 않습니까? 아 저는 대학교 때 제가 수업은 잘안 들었어도 대모하면 학교를 갔어요. 대모하러는 갔는데 아이 지금 이 상황에서 민주노총의 집회는 도저히 이해가 안 됩니다. 전 민주노총 조직원으로서 조합원으로서 도저히 이해가 안 된다는 얘기 꼭 하고 싶습니다. 방역수칙을 어기고 유흥업소를 영업하는 사례 이어지고 있어요
2: 네, 경기도에서도 그 불법 영업 중이던 그 유흥주점이 적발됐는데요 어제 이재명 경기도지사가 직접 현장을 찾았습니다 아, 이재명 지사는 어제 오후 10시쯤 단속팀과 함께 안양시에 위치한 한 유흥주점을 불시 점검했는데요 아, 이번 불시 점검은 철저히 비밀리에 진행됐다고 합니다 아, 현장에서 술을 마셨던 여성 접객원과 손님 등 7명이 적발됐습니다 이 단속팀은 현장에서 집합금지 행정명령 위반 사실을 고지하고 방역수칙 위반 행위에 대한 확인서를 작성하는 등 절차를 거친 뒤 11시 30분쯤 단속을 마쳤다고 합니다 이재명 지사가 어... 직접 갔어요? 네 직접 갔고 이 경기도는 이 경각심을 일깨워주고자 이 도지사가 직접 나서서 단속 현장을 지휘했다고 라 밝혔습니다 네,
0: 국회에서 지금 추경안 처리 어떻게 되고 있어요?
2: 네, 원래 오늘 이 본회의를 열고 추경안을 처리하기로 했었는데요. 여야간 합의가 지금 이뤄졌다는 소식이 전해지지 않고 있습니다. 오늘 하루 종일 여야 원내대표들이 만나서 추경안 그리고 상임위원장 배분에 대해서 논의하고 있는데요
0: 회의는 많은데 국회에서는 합의는 진짜 어렵고 합의는 잘 좀처럼 안 하는 곳이 국회인가 보군요
2: 네이 민주당은 오늘 오전만 해도 단독 처리도 불사하겠다라는 입장이었습니다 어, 윤호중 민주당 원내대표는 야당의 장벽에 부딪힌다면 충찰을 동원하는 심정으로 과감히 돌파하겠다라고 밝혔었습니다 그런데요 어 근데 뭐 여야도 여야지만 이 여당과 정부 간의 이견 조율이 잘안 됐는데요. 네. 이 홍남기 경제부 총리는 80% 지급을 고수하고 있는데 아직도요. 네. 민주당은 전 국민 재난지원금을 추진하다가 어, 현재는 고소득자, 자산가 등 일부만 제외하고 지급 대상을 좀더 확대하는 방안을 고민하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 이 고소득자의 기준은 연봉 1억 5천만 원이 될 것으로 보이고요 이 종합부동산세 납부자 그리고 일정규모 이상의 금융자산 보유자 등을 제외하는 방안을 고민하고 있다고 합니다
0: 상임위 배분 문제도 좀 심각하게 진행되고 있는 것 같은데요
2: 네, 국민의힘 측은 법사위원장 자리를 달라라고 요구하고 있습니다 아직도요? 네, 추경호 국민의힘 원내대표 수석부대표는 기자들과 만나서 구차하게 다른 상임위 배분을 논의하는 건 바람직하지 않다라면서 법사위원장을 국민의힘으로 돌려줘야 한다라고 주장했습니다 민주당은
0: 또 반발합니다
2: 네, 민주당은 법사위원장은 넘겨줄 수 없다는 입장을 고수하면서 정무위, 국토위, 교육위, 체육위, 문체위, 환노위, 농해수위등 일부 상임위원장은 야당 몫으로 내놓겠다고 제안한 것으로 전해지고 있습니다
0: 추경안 처리하고 상임위 배분은 이제 언제 합의된다 될 것이다 이런 얘기하지 말고 처리되면 얘기하자고요 국민들 기다리는 국민들도 스트레스가 이만저만이 아닐 것 같습니다 이준석 국민의힘 대표가 당내 중진들하고 충돌했네요
2: 네, 이준석 대표와 윤석열 전 총장을 지지하는 당내 중진들 사이에 갈등이 벌어지고 있습니다 오선의 정진석 의원이 자신의 sns에 윤석열이 있어서 그나마 국민들이 정권교체의 희망을 갖고 국민의힘이 그나마 미래를 꿈꾸는 정당의 몰고를 갖추게 됐다며 4.7 재보궐선거 승리 요인도 윤석열 전 총장이었다 이렇게 주장했습니다 네. 그러면서 이준석 대표를 겨냥해서 어 지지율 30%의 윤석열 전 총장을 어, 그저 비빔밥의 당근으로 폄하한다라면서 이 당내 주자에 대해서만 지지 운동을 할수 있다는 등 쓸데없는 압박을 윤석열 전 총장에게 행사해서 곤란하다라고 주장했습니다. 최근에 압박했죠. 네, 윤석열 전 총장과 가까운 권성동 의원도 윤석열 전 총장의 지지율은 위험하다고 평하는 것은 정치 평론가나 여당 인사가 할 말이다. 이렇게 비판했는데요. 이두 의원은 오늘 오전 국회 당대표실까지 찾아가서 이준석 대표에게 직접 우려를 전달하기도 했습니다 이준석 대표도 그냥 당하고만 있지는 않았어요? 네 강하게 반발을 했습니다 이 서울시장 선거의 교훈은 흔들리지 않으면 어떤 선거도 이길 수 있다는 것이다 라며 불쾌감을 표시했고요 아, 기자들과 만나서도 이 중진들의 반발에 대해 선을 넘었다 이 정중동의 자세로 가야 하는 것 아닌가라고 반박했습니다 하지만 이 국민의힘의 당내 갈등이 고조되고 있는 상황이라서 윤석열 전 총장을 둘러싼 논란은 이어질 것으로 보입니다.
0: 잠시 후 정치연구소 그리고 김재현 최고위원 그리고 강기정 전 청와대 정무수석과 함께 이 문제 자세히 나눠보겠습니다. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관이 중국과 북한 문제를 논의하고 있습니다.
2: 네, 이동아일보부도에 따르면 그 웬디 셔먼 미 국무부 부장관은 어제 문재인 대통령과 만나서 어 중국을 방문해 이 대북 정책과 관련한 심도 있는 논의를 할 것이다 라는 말을 했다고 합니다 아 마침 미국과 중국이 외교 현안에 초점을 맞춘 정례 대화 채널을 다시 가동하기 시작한 것으로 알려져서 어이 자리에서 북한 문제가 논의될지 또 어떤 대화가 오갈지 주목되는데요 예? 어 셔먼 부장관은 한국에 이어서 25일부터 26일까지 중국을 방문해 이 왕이 중국 외교부장과 회담할 예정입니다 어, 문재인 대통령은 앞으로 북미 대화 재개를 위해 적극 노력해달라고 라 당부했다고 하고요 어, 이에 셔만 부장관은 이 북한이 미국의 대화 제의에 조기 호응해서 오기를 기대한다면서 대북 정책과 관련해서 긴밀한 긴밀히 조율된 노력을 함께 해나가길 바란다라고 답했다고 합니다.
0: 여덟 살 아이를 학대해 숨지게 한 부모가 징역 3 0 년을 선고받았습니다.
2: 네, 어, 이 사건은 넉달전 벌어진 사건입니다. 그 인천의 한 주택에서 여덟 살 아이가 숨진 채 발견됐는데. 어, 온몸에 심한 멍자국이 있었고 어, 8살인데 몸무게가 13kg에 불과했다고 합니다 어, 부검이가 살이 없어서 뼈대만 드러났고 어, 위와 창자에 내용물이 없다고 라 기록했을 을 정도였는데요 어, 숨진 아이의 친어머니 그리고 계부는 딸을 3년 동안 수시로 주먹과 옷걸이로 수십 차례씩 때린 것으로 전해졌습니다 여기에 지난해 8월부터는 아예 굶기다시피 했다고 하는데요 어제 이심 법원은 이들 부부에게 아동학대와 살인죄를 모두 유죄로 인정해서 각각 징역 30년을 선고했습니다 재판부는 8살 아이의 신체적 고통이 극심했을 뿐 아니라 이 부모로부터 사랑받지 못하는 고립감, 그 공포를 상상할 수조차 없다고 라 질타했습니다 이 부부는 아이를 숨지게 할 고의가 없었다고 주장했습니다만 이 재판부는 3년 동안 이어진 학대 강도로 볼때 사망을 충분히 예상할 수 있었다고 일축했고요 또 이들 부부의 범행 고의성이 법정에서 인정된 데는 이 9살 아들의 진술이 결정적으로 작용을 했다고 하는데요 이 9살 아이가 이 동생이 폭행당한 정황을 진술하고 평소에도 학대를 당하고 있었다는 진술을 했다고 합니다
0: 뉴스를 전하는 걸로만 또 엄청 고통스러운데 이 아이들이 당했을 학대가 아 너무 끔찍해서 가슴이 아픕니다 여성 투숙객이 묵고 있는 모텔방에서 모텔방에 모텔 주인이 들어갔습니다. 입건됐습니다.
2: 네, 여성 투숙객 혼자 있는 객실문을 그 마스터키로 연 모텔 사장이 경찰에 입건됐습니다. 어, 이 모텔 사장은 지난달 30일 새벽 3시 15분쯤 객실에 먼저 전화를 해서 함께 투숙했던 남자친구가 나갔느냐라고 물었고 어, 이후 3시 30분경 이 마스터키를 이용해 객실문을 열었습니다. 어, 다행히 중간에 문이 또 하나 있어서 이 피해자가 있는 곳까지 들어가진 못했다고 라 합니다. 이 경찰은 cctv를 통해 모텔 주인이 객실문을 여는 장면을 확인했고 객실 내에 이 불법 촬영 카메라가 있는지도 봤으나 카메라는 없었던 것으로 확인됐습니다 이 모텔 주인은 경찰 조사에서 손님이 나간 줄 알고 청소하러 들어갔다고 진술했다고 합니다
0: 에이, 왜 그러셨어요? 유네스코가 일본의 군함도 역사 왜곡을 비판하는 결의문을 채택했습니다
2: 네, 도쿄올림픽 개막을 하루 앞둔 어제 이 유네스코 세계유산위원회가 그 일본의 역사 왜곡을 지적하는 내용의 결정문을 만장일치로 채택했습니다 이 군함도를 세계 유산으로 등재할 당시, 일본 정부가 이 조선인 강제 노동의 역사를 제대로 알리겠다, 이렇게 약속을 해놓고도. 약속했죠. 지키지 않았다라는 건데요. 하나도
0: 지키지 않았죠.
2: 네. 지난 2014년부터 일본은 이 초고속 산업혁명 유산의 하나라며, 이 군함도를 세계 문화유산 등재를 추진했는데, 이 강제동원 등 외교 문제로 번지자, 이 군함도의 어두운 역사도 제대로 알리겠다, 이렇게 유네스코에 약속한 바 있습니다. 예. 또 희생자를 기리기 위해 정보센터를 만들겠다라고도 했는데, 하지만 지난해 공개된 군함도 정보센터는 정작 강제 동원과 관련된 내용이 없고 오히려 역사를 왜곡하는 내용이 있었습니다 이에 유네스코가 현지 방문 등을 통해서 일본 정부에 강하게 유감을 표명한다라고 결정문에 명시를 했습니다 그러면서 당시 가혹하게 조선인 등이 강제 동원된 사실을 알려야 하고 희생자를 기리는 조치도 필요하다고 라 요구했습니다 네 어, 일본 측은 약속한 조치들을 성실하게 이행해왔다며 거짓말을 하고 있는데요 거짓말이죠 어, 이번 결의문 채택으로 세계유산위원회는 일본 측 이행보고서를 내년 말까지 받은 뒤에 다시 회의를 열고 이 문제를 검토할 예정입니다
0: 아, 구남도에서 조선인 강제 노동에 끔찍한 역사가 있다는 것을 세상이 다 아는데 세상이 다 아는데 지금 일본만 눈 가리고 아웅 하려다 거짓말하다 들통났습니다 이번에 유네스코는 일본 편을 그대로 들었는데 이거는 해도 해도 너무한다 이렇게 생각했나 봅니다. 비판하는 결의문을 채택했다고 합니다. 상어 가족이라는 음악이 있어요. 저작권 소송에서 이겼다는데 무슨 놈이죠?
2: 네, 어, 이 상어 가족 제작사가 저작권 소송 1심에서 승소했습니다. 어, 서울중앙지방민사부는 오늘 미국의 동료 작가인 어, 작곡가인 어, 조니 온리 씨가 이 상어 가족을 만든 국내 기업 이 스마트 스터디를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸습니다. 네. 어, 이 상어 가족은 이 스마트 스터디가 2015년 제작한 동요인데요. 이 동요와 함께한 춤 영상이 어, 유튜브 모든 컨텐츠 중에 조회수 역대 1입니다. 아 그래요? 네, 90억회인데요. 이거 어떻게 불러요? 아기 상어 뭐 이렇게 부르죠. 그 다음은요. (웃음) 뚜루루뚜루. 그렇게 부르는데 어떻게 90억 명이 받겠어요? 제가 부른 걸 90억 명이 보진 않았습니다. 아, 네, 네. 알겠어요. 어 그래서 이후에 이 조니 온리 씨가 이 음악이 자신이 2011년에 발표했던 이 베이비 샤크를 표절했다 이렇게 주장했는데요. 어, 아이 음악은 원래 이 북미 지역의 구전 동요인데 자신이 리메이크를 했고 상어 가족이 이 리메이크본을 표절했다 이런 주장이었습니다. 하지만 법원은 이그 국내 스마트 스터디에 손을 들어줬고요이 스마트 스터디는 이구전 동료는 저작권이 없어서 이 저작권 침해가 인정되지 않는다라고 주장해왔습니다.
0: 아기상어. 이 유튜브 누적 조회수가 90억회네요. 네. 아, 동요와 추명상이 가장 많이 본 가, 널리 알려진 그런 동영상입니까?
2: 그렇습니다 아, 전세계 아이들이 보고 있다고 합니다
0: 우리나라에서 업체가 만들었고요 네네. 아, 자랑스럽네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 수고하십시오 고맙습니다 다음 번에 노래 좀 똑바로 불러주세요 <웃음> 윤서정님께서 주 기자님 정 기자님 왜 이렇게 힘들게 하세요 아니에요 노래 몰라서 물어본 건데요 기분 나빠 제대로 얘기하고 가세요 제가 괴롭혔습니까?
2: 어, 네. 이게 괴롭힘 아니면 뭡니까?
0: 아, 네. <웃음> 죄송합니다. 제가 사과하겠습니다. 아, 네. 조심히 가십가겠습니다 김종현님께서 오늘 지열이 옛날 시골집 새죽 끓일 때 아궁 열기만큼이나 푹푹 찝니다. 바람도 없어요. 그러니까요. 37도, 8도 막 이러는데 우와 너무 더웠습니다. 민주는 없고 노총만 남았다. 372, 유님께서 이렇게 얘기하는데 아, 정말 아, 민주노총 그 자리로 좀 돌아와 주십시오. 제발 좀이 시기에 집회라니요. 0016님 택배기사인데요. 요즘 택배물량이 늘어나가지고 배달하기 아 지치네요. 날씨까지 너무 더워서 너무 힘든 요즘이네요 얘기합니다. 날씨가 더워서 택배물량이 늘고 있다고 합니다. 택배 아저씨들 택배기사님들 그리고 물류작업하시는 분들 건강 각별히 챙겨야 합니다. 이 더위에 교통정보 알아볼까요. 임초희씨.
3: 돌발 퀴즈 오늘은 시사천재 주진우 라이브 애청자들을 위한 시사상식 퀴즈입니다. 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 김연경 선수가 도쿄올림픽 선수촌 영양사에게 감사 문자를 보내 화제가 됐습니다. 도시락 아주 맛있게 먹고 있습니다. 먹고 힘낼게요라는 훈훈한 내용이었다는데요 누리꾼들은 역시 갓 연경이라면서 칭찬을 아끼지 않았어요 자 여기서 문제 드릴게요 김연경 선수의 종목인 이것은 무엇일까요 김연경 선수가 이끄는 여자 일곡 국가대표팀은 25일에 브라질과 첫 경기를 치를 예정이에요 자 보기 드릴게요 잘 들어보세요 보기 1번 배구 2번 배고 3번 대추 다시 한번 들려드릴게요. 보기 1번 대구 2번 대구 3번 대추 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 백시영 박시영 윈지 커리어 컨설팅 대표 어서 오세요
4: 네 반갑습니다 오늘은 선생님.
0: 이름을 바, 바꿨네 <웃음> 정치는 공감이다 정치는 논쟁이다 정치는 느낌이다 장성철 대구 가톨릭대 특임교수 어서 오세요
1: 어, 소개 잘해 주셔서 감사합니다
0: 어, 네잘 오셨습니다. 아, 참 대선 8개월 앞으로 다가왔습니다. 대선 주자 지지도 아, 춤추고 있는데 지지율 추세 분석 좀더 자세히 해보겠습니다. 박시영 대표님 최근 여론조사의 결과 국권했던 윤석열 전 총장의 지지율이 흔들리는 모습은 명확해 보입니다.
4: 요즘에 여러 조사 방식에 따라서 약간의 지지율 차이는 분명히 있습니다. 그러니까 하지만 하지만 그럼에도 불구하고 최근 윤석열 전 총장에 대한 지지율은 한 2, 3 주를 거쳐서 조금씩 조금씩 계속 좀 빠지는 추세예요. 예. 그거는 뭐 부인할 수가 없을 것 같습니다. 예. 수치가 나오니까요. 예. 더더군다나 이 예, 다자 대결에서 지지율이 그 이재명 지사 때 밀리는 조사가 어, 상당수 많이 나오고 있고 다자에서도요. 예. 일부 조사에서는 10% 후반대 조사도 나와 서 상당히 충격적이었고 무엇보다도 이재명, 윤석열 두 분의 양자대결하면 거의 이제 박빙조사가 많았었는데요.
0: 뭐 윤석열 전 총장이 이긴 조사가 훨씬 어, 많았죠. 어,
4: 이, 어, 이, 저기 ARS 조사라면 이긴 조사가 더 많았었죠, 과거에. 그런데 네. 최근 들어서는 이재명 지사가 좀 위에 있는 조사들이 좀 많이 나오고 있고 격차가 전화면접조사 상담원이 할 때는 10% 이상 벌어지는 어, 조사들도 제법 나오고 있습니다. 그리고 이낙연 대표하고 가상대결에서도 밀리는 조사가 나오다 보니까 전체적으로 윤석열 전 총장의 이 하락세, 이, 이 부분에 대해서는 부인할 수 없는
1: 것 같습니다. 장성철 실장. 안 좋죠. 흐름만 봐서는 좀안 좋은 흐름이다라고 말씀을 드리고. 근데 개인 뭐 선호도, 지지도 여론조사를 보면 30%에서 19%까지 좀 진폭이 크더라고요. 예, 예. 여론조사 기관에 따라서. 네. 그래서 이것을 그냥 추세만 봐야지 네. 10%대까지 떨어졌어. 아이고 이렇게 생각해서는 안될것 같고요 저는 어떤 개인적인 여론의 지지 하락보다 윤석열 총장이 더 아픈 부분이 있어요 예. 그러니까 박시정 대표님 말씀 잘해 주셨듯이 양자 대결에서도 계속 좀표 차이가 커져가고 있다 네. 이낙연 대표에도 지고 있다 이것이 더 뼈아프다라고 말씀드립니다 그 진짜... 얘기는요 네. 그 얘기는 예를 들면 우리 그
4: 여야 쪽에 확 쏠리지 않는 중간지대가 있지 않습니까? 네. 흔히 말하는 스윙모터라고 하는데요. 이쪽도 찍고 저쪽도 찍고 상황을 봐서 옮겨다니는 어, 표들인데요.
0: 사실 윤석열 전 총장한테 그을 기대하는 중도층 지지자 맞습니다. 적지 않았습니다.
4: 네, 그래서 그 동안에 윤석열 전 총장이 지지율이 높았던 것은 중도층에서 지지율이 받쳐줬거든요. 높게 받쳐졌는데 최근 조사를 보면 중도층에서 좀 빠지기 시작한 거죠. 이제 그 부분이 좀 아프게 다가오는 대목이고요. 그러다 보니까 정권 심판을 바라는 분들이 가상되게. 이재명, 윤석열 했을 때 윤석열 후보 쪽으로 다 쏠리지 않는다는 거죠. 다 가지 않는다.
0: 그런데 네. 이렇게 그 지지율이 흔들리고 지지율이 빠지는 이유가 뭘까요?
1: 본인이 대응을 잘 못해서 그렇죠. 지난 한 주간만 봐도 상당히 뭐 행보, 메시지 이런 것 관련해서 여러 가지 혼선이 있었고 그 혼선을 잘 틈타서 여권에서 아주 집중적인 공격을 가했습니다. 그것에 대해서 윤석열 총장 측이 제대로 된 반응도 못 했어요 대응도 제대로 못 했어요 예? 그 그러니까 이러한 것들이 복합적으로 합산되어 있다
4: 근데 저는 이듬문에한 가지 얘기 드리고 싶은 게 어~ 여야 간의 뭐~ 정치적 쟁점은 늘 이게 그~ 감론을 막 합니다만 뭐 윤석열 그 본인 포함해서 이제 가족들에 대한 여러 의혹이 있었습니다. 그 문제가 결정타였을까? 초기에는 그 문제가 좀 컸는데 네. 최근에는 어떤 느낌이 드냐면 그 문제보다는 문제나? 본인의 문제가 훨씬 커요. 제가 볼 때는 뭐냐면 자질 문제 아유. 그리고 개념적인 문제. 무슨 얘기냐면 지금 코로나 방역 4 단계인데 대구 가서 세몰이 할 때입니까? 손들고 서문시장에서 사람들 또막 환호하고 이런 모습이 어? 국민들 정서하고 동떨어져 있다 이런 생각이 들고요 발언 논란도 있었지만 기본적으로 그런 것을 구상하는 자체가 어 사람들의 정서를 못잊고 있다 저는 그렇게 보입니다
1: 장성철 볼... 교수님 긴 한숨은 무슨 의미입니까 그, 그런 비판받을 만한 소지도 있는데 너무 여권에서 말꼬리를 잡은 것 같아요 아 여권에서 그러니까 120시간이라도 이런 문제라든지 뭐 밀란 뭐 이런 문제 이런 문제 관련해서는 다 읽어보면 본뜻이 그런 것이 아닌 줄 아는데 그냥 말꼬리 잡아가지고 너는 노동과 관련해서 근로기준과 관련해서 생각이 없는 사람이야 라고 몰아붙이는 것 장성철 교수님 네. 근데 정치인들이 그런 그
0: 언어를 던지면 그런 문장을 얘기하면 언론은 그렇게 <웃음> 기사 쓴다는 걸 장성철 교수님은 잘 알고 계시잖아요 저는
1: 잘 아는데 네. 그 우리 윤석열 전 총장은 아직 정치인으로서 변신이 덜 됐다 그러니까 그런 부분에 대해서 본인이 왜 미리 정제된 언어로 잘 준비해 가서 얘기를 해야지, 왜 논란을 불러 일으킬 말을 막 했어? 라는 비판은 충분히 받을 만한데, 그걸 가지고 너무 지엽적으로 공격하는 것은 옳지 않다. 예, 이전에요, 정동영 의장의
4: 노인표라, 표마바라 폄하, 한방에 갔습니다.
1: 네. 그거 그분이 그게 진심이었을까요 아니 제가 지금 억지로 옹호하고 (웃음) 있는데 그거 도와주셔야지 거기서 또 이렇게 치고 들어오시면 어떡해요 오직
0: 김님께서 1일 1망은 윤석열 이렇게 의견 주셨습니다 1일 1망원까지는 몰라도 뭐 계속해서 지금 말실수 꼬리를 잡히고 있습니다 근데 이제
1: 이런 것 같아요 이제 윤석열 총장이 대구에 이제 갔다 오고 나서 어 이거 큰일 났네 어 이거 바꿔야 되겠네라고 생각하신것 같아요.
0: 대구 카톨릭대 교수 장성철 교수님, <웃음> 대구 민심은 어떻습니까?
1: 대구 민심은 윤석열한테 어떤 생각을 하고 있을까? 기대를 많이 하고 있죠. 아직도요? 네, 그냥 대구에서 나오는 객관화된 데이터, 개량화된 여론조사 데이터만 봐도 그래도 아직까지는 대구에서 지지를 처리하고 있지 않고 국권이 버텨주고 있어요. 네. 그래서 윤석열 총장 측이 이제 이번 주에 이제 말, 이제 주말 정도 되면은. 캠프를 좀, 좀 바꾸고 사람들도 좀 보강하고 예를 들면 대변인도 좀 보강하고 캠프의 종합상황실장할 어떤 정치력이 있는 분, 대선을 치러봤던 분 이런 분도 영입을 해서 좀 제대로 된 캠프를 좀 만들려고 하는 것 같다.
4: 아, 저도 좀 싶... 제대로 된 캠프 만들었으면 좋겠고요. 네. 근데 윤석열 전 총장이 저도 생각을 해봤는데 어? 정치 참여한 지가 언제지? 이렇게 생각을 해보면 6월, 29일 6월 29일이에요. 한 달도 안 됐습니다. 근데 그러네요. 느낌은 네. 한두세달된것 같아요. 네. 워낙 많이 이슈 이슈도 있었고, 이슈였죠. 네. 그래서 야 너무 그 빈번하게 뭔가를. 해야 한다라고 생각하는 것 같은데 네, 맞아요. 조금 준비가 좀덜돼 있다는 느낌 확실히 좀 듭니다 말을
0: 아끼는 것도 방법일 것 같고요 개선할 여지가 좀 있을 것 같은데 5882님께서 4년 전 1일 1실수 반기문이 떠오르는 건 나쁜인가요 이렇게 물어봅니다
4: 반기문 전 총장도 만났잖아요 네. 그것도 전략적으로 그렇게 좋아
1: 보이진 않았어요 장성철 교수님 어떻게 보셨어요? 동감이에요 그렇죠. <웃음> 왜 하필 반기문 전 총장을 만났을까 이해가 안 돼요 이 시기에 아, 이해가 안 돼요 하여튼 예를 들면은 뭐 생태, 환경, 뭐뭐 뭐 이런 것들, 지구 환경을 뭐뭐 뭐 좋게 하겠다. 가서 하겠다고? 메시지를
0: 같이 던졌어야 돼. 그러니까
1: 됐지. 그런 그런 것을 상징하는 분위기 때문에 만났다라고 하는데 그거보다는 이제 정치권에서는 아니 삼주 만에 드롭한 반기문을 만나다니 이미지가 연동되는 거예요. 그래서 이거는. 참모들의 실수다라고 생각이 듭니다. 참모들의 실수 참모가 있긴 한지
0: 모르겠어요. 0388님 윤석열은 안 되겠다. 엑스파일 폭만 우리 장 (웃음) 교수가 제안
1: 되겠다고 안 했고요.
0: 판단이 맞았고 왜 그런 힘들겠다. 아 그래요. 힘들겠다.
1: 어렵겠다. 이런 왜 그랬는지 전적으로
0: 이해가 된답니다.
1: 네 그러시면 안 되는데요. 아, (웃음) 좀만 더 기회를 줘보세요. 아직 한 달도 안 됐고. 본인도 이제 여러 가지 부족한 걸 알아서 여러 가지 보강도 하고 새롭게 진영을 꾸리려고 하니 네. 그것도 한번 보고 다음 에 네. 다시 한번 네. 얘기했으면 좋겠다는 생각입니다. 대권이 생각. 지도자가 되겠다는 사람인데 네. 오름 만에 네. 또한달
0: 만에 막 네. 바뀌고
1: 그러나요 사람이. 그래도 어느 정도 국민적인 기대와 지지를 받고 있으니까요. 네. 좀 실무적인 부분에서 보강이 이루어진다면 다시 한번또 치고 올라갈 수 있지 않을까라고 전망해 봅니다. 그럴까요? 반전의 모멘텀을 만들 수 있을까요?
4: 아, 뭐 없다라고 단정적으로 얘기하는 것이 또 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 저는 그 부분에 노 코멘트 하겠습니다.
0: 어, 1065님께서 <웃음> 패널티킥 실축을 계속하면 응원하고 사랑하던 팬들도 욕하기 마련입니다 윤전 총장도 비슷한 처지가 다분해 보입니다 얘기합니다
1: 아마 일요일쯤에 뭐 이렇게 좀 새롭게 바뀐 윤석열 이게 좀 나올 것 같아요 한번 지켜보시죠
0: 바뀐 윤석열 그리고 뭔가를 또 정책을 던지는 윤석열이 나와야 되는데 계속.
4: 이번 주가 다음 주까지 올림픽 시즌 아닙니까? 네. 그래서 뭐 아무튼 행보를 참신하게 하는 건 좋은데 국민들이 얼마나 눈이 쏠릴지는 좀 모르겠어요. 체제 정비,
0: 아, 네. 체제 정비, 네. 체 정비를 해야 됩니다. 정비. 의원들
4: 좀 참여하고.
0: 그런데 메시지도 계속해서 엑스파일 그거 돈 노린 소송권 돈 노린 소송권 때문이다 이러면서 과거 얘기를 계속 지금 과거 그리고 주변 문제에 대해서 명확하게 해결하고 넘어가는 모습을 보여주지 못하고
4: 있습니다. 아니 근데 그 음. 정대택 씨와의 고소전. 장모가 또그 나섰죠. 그러면 또 정대택 씨도 정면에 좀 나서다 보니까 이 문제는 쉽게 그냥 끝날 성질의 것은 아닌 것 같아. 계속 좀 커질 것 같습니다. 그 이슈.
0: 자 윤석열 전 총장 주변에서요. 장모 그리고 부인 그리고. 윤우진 씨까지 나서서 이렇게 얘기하고 있어요. 네. 그게 윤석열 전 총장한테 전혀 도움이 안 되고 있는 것 같은데 국민의힘에서 어. 윤석열 후보를 바라보는 조금 감정이 좀 미묘할 것 같습니다. 그
1: 그러니까 처음에는 먼저 정권 교체를 해올 수 있는 분이다라고 예. 생각했다가 약간은 좀어 대응이 좀 부족하네라고 하면서 왜 저럴까? 그래도 그래도 윤석열밖에 없어. 윤석열 우리가 그 보호해 줘야지. 이러한 얘기들이 혼재되어 있는 것 같아요. 그래서 지금 뭐 정진석, 권성동 이 좌우 날개 아니겠습니까? 네. 윤석열 총장의 이분하고 이준석 대표랑은 약간의 좀 어제 오늘 좀 다툼이 있어요. 오늘 뭐
0: 선을 넘었다고 강, 정면 충돌하는 양상입니다. 근데
1: 이제 권성동 의원이 다시 페이스북에다가 아이저 이준석 대표랑 다 오해도 풀고 얘기 잘했다. 더 이상 뭐 이준석 대표 공격안 했으면 좋겠다. 본인이 그렇게 얘기를 했는데 저는 이런 것들이 좀 되게 우려스러워요 왜요? 당대표는 특정 후보를 배려하거나 불이익 줄 수가 없고 그래서도 안 돼요 예? 그런데 이준석 대표가 윤석열 전 총장에 대해서는 유독 정말 좀안 좋은 소리라고 해야 될까요 네, 계속 불이익을 주는 소리를 하고 있어요 계속
4: 견제골도 안 들고 있죠 이 부분은 할 필요가 없는 일을 하고 거기 있다 단어의 유독이 눈길을 끕니다 앞에가 유네요 네 예. 예. 그렇죠. 특정 후보의 성하고도 <웃음> 네. 가까워. 그래서
1: 이런 것들을 또 조율할 수 있는 당에 좀 중진 어른들이 있어야 되는데 네. 그것도 좀 부재한 것이 자칫 잘못하면 좀 갈등으로 비화될 수 있지 않을까? 근데 괜찮았어요. 사실 저는 윤석열 총장이
4: 조금 그 어떻게 보면 억울할 만한 부분도 있어요. 무슨 얘기냐면 아, 여태까지 이, 다 때려 놓고 이렇게또 억울하다고. 아, 오늘 덜 때리잖아요. <웃음> 오늘. 근데 윤 왜냐면 하 이준석 대표 입장에서 윤석열 총장한테 자꾸 입당하라, 입당하라 하는데 경선 누를 확정은 안 지어요. 음, 그러놓고 입당하라, 입당하라 하는 얘기는 윤석열 전 총장 측에서 바라볼 때 이건 뭐야? 이 생각이 들 수밖에 없습니다. 왜냐하면 음. 어떻게 경선을 치르겠다는 건지 명확히 밝혀야 외부 주자가 당내 기반이 없는 외부 주자가 들어가더라도 아, 충분히 경쟁할 만하다. 이렇게 판단이 돼야 입당에 대한 진지한 고민이 이루어질 수 있는데,
1: 전혀 그 부분에 대한
4: 진도가 안 나가요. 그렇죠.
1: 아, 근데 그박 대표님 그거는요, 대략적으로는 당원단계에 좀 나와 있고요. 그냥 세부적인 어디 가서 뭐, 합동연설을 하네, 뭘 하네, 이런 것들은 각 주자들 간의 대리인이 모여사는거 뭐, 더잘 하시지 않습니까? 그래서 경 경토들을... 핵심 누리
4: 뭡니까? 여기가? 네? 핵심 누리 뭡니까?
1: 어, 거 50대 50이죠. 여론조사를 하겠다는 네. 거예요? 그건 지금 당원에 그렇게 규정돼 있어요. 당원 여론 조사,
4: 시민 여론 조사
1: 50대 50으로 돼 있어요.
4: 런데 지금 선거인단을 모집해서 바꾸자 뭐 이런 주장도 있잖아요.
1: 그러니까 그런 주장이죠. 그러니까 네. 일각에서 얘기하는 주장. 아니 그러면, 그 대리인들이 모여 가지고 아니 그러니까 그러면
4: 되는구나. 이준석 대표가 그 네. 골간에 대해서는 네. 명합기천명할 필요가 있어요. 그데 저는
1: 그는 좀 반대인데요. 이준석 대표는 그냥 그런 얘기 다 있으면 나중에 경선관리위원회에서 논의하도록 하면 되지 본인의 입장 얘기하는 건 부적절한 거 같아요. 그런데
4: 외부에서로 볼 때, 그러니까 그거는 경선위원회가 그런 빨리 확장을 지어주던가. 네. 왜냐하면 그렇지 않으면 이게 바뀔 수도 있다라는 역사적 경험들이 있잖아요. 네. 원래 대선 앞두고는 늘 그렇죠. 이제 그러다 보면 불신들이 조금만 불신이 계속 커집니다. 이게 그렇죠. 믿을 수가 없게 돼요. 그러니까 제가 볼때국민의 입장에서는 빨리 확정을 지어주는 게 지어주는 게 윤석열 아. 측을 오히려 압박할 수 있는
1: 현실적 습관이 아니 그러니까, 그러니까 윤석열 후보가 지금 국민의힘에 들어와서 같이 경선 룰을 나누는 논의의 장에 나와야 돼요. 지금 들어와세요? 네. 빨리 들어와야죠. 아, 네. 들어오지 말아요?
0: 아니요. <웃음> 최지영전 감사원장 플랜 B 지금 가동되고 있고 플랜 C가. 플랜 A 윤석열은 이미 안중에 없고 국민의힘에서 플랜 B 최재형 지금 들어왔고 플랜 C가 가동 중이다 안민석 의원은
1: 그렇게 얘기를 하고 있더라고요 당내 주자들 왜 이렇게 안 보이는 겁니까 최순실 씨가 뭐, 아니, 박근혜 대통령 뭐 300조 있다, 100조 있다고 얘기한 분의 말을 신빙성 있게 논의하는 것은 부적절하다는 생각이 들고요. 어, 왜그 여기서 갑자기 안민석한테 한, 한견쟁을 던지고 들어가십니다. <웃음> 그러니까 안민석은 얘기를 하셔가지고 그랬고요. 최재형 원장이 어떤 플랜비에 가능성이 있다라고 아직까지 본인이 뭘 보여주지 못하고 있어요. 네. 계속 하는 행보를 보면 어떤 미래에 대한 비전이라든지 자기 약속이라든지 그런 거 얘기 안 하고 국회의원 만나고 당 사무처 만나고 이랬어요.
0: 그런데 아무튼 이준석 대표나 당내에선 따뜻한 환대.
4: 아 그거는 뭐 당연히 네. 후보군들이 들어왔으니까. 많을수록 네. 좋은 거니까. 그런데 저는 장수, 장성철 소장하고 이 부분에 대한 생각은 일치합니다. 지난번에도 동일했는데 뭔 네. 얘기냐면 어, 저는. 그, 만약에, 만에 하나, 윤석열 전 총장이 지금보다 지지율이 좀더더 빠지거나 어려워지면 정치 초년생 프레임이 강력히 작동할 거라고 봅니다 그러니까 정치 경험 없는 사람을 대선 후보로 만드는 것이 얼마나 어려운지를 깨닫게 되고 그렇다면 누가? 그것이 최재형 플랜 B라고 이야기하는 최정형전 감사원장도 동일하게 적용되는 잣대가 될 것이다. 때문에 결국은, 결국은 홍준표, 유승민, 원희룡, 이런 과거의 대선 주자로 지금 국민의힘에 존재하는 분들 그런 분들이 중심에 대해서 결국 치르지 않겠냐 그러니까 이제 아직
1: 플랜 B까지 가는 것도 좀 우리가 생각하는 것도 부적절해 보여요 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 국민의힘 지지층에서 보면 대략 50에서 47% 정도 분들이 아직까지 윤석열 총장을 강력하게 지지하고 있거든요 여기서 빠져야 플랜 B가 가동될 수 있어요 아까 말씀해 주셨듯이 기본적으로 중도 측에서 지금 윤석열 총장 지지율이 빠지고 있기 때문에 아직까지는 최재형 원장이 좀뭐 기대주 이 정도에 머물러 있다라고 보여집니다. 그럼 당내 인사들 중에 네. 윤석열 최재형을 제외하면 누가 네. 유리합니까? 저는 그냥 대통령 까이라고 보여지는 분은 저는 유승민 의원이라고 봐요. 저는 유승민 의원하고 뭐잘 알고 또 지금은 친하지는 않지만 그래도 정치를 오래 하셨고 또한 정책적으로도 준비가 잘 되어 있기 때문에 좀 국민적인 민심을 받을 수 있는 여러 가지 계기를 마련할 수만 있다면 유승민 의원이 훌륭한 대통령감이다라고
4: 보시니요 저도 그 홍준표 유승민 두분 가능성을 제일 높게 보는데. 아 그래요? 네. 원희룡 지사도 좋은 분이긴 합니다만 제주도에서의 평가 그렇게 높은 편은 아닙니다. 맞아요. 자기 안방에서 아, 그 확실히 장악을 못하면. 외부에 확산하는 데 어려움이 있어요 맞습니다. 네, 그래서 저는 홍준표, 유승민 두분 중에 한 분으로 가지 않을까
0: 국민의힘에서는 그런데
1: 오세훈 시장 기대하는 사람들좀 있던데요 그럼 그게 여러 가지 만약에 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 해가지고 가정을 한 20개 정도 충족을 시켜야 돼요 그래서 12월 9일 날 이전에 오세훈 시장이 사퇴를 해야 돼요 가능할까 싶어요 저도 그냥 그런 시나리오를 많이 들어봤는데 글쎄요 만약에가 20번 겹쳐야 됩니까? 이게 네, 예를
4: 들면 말씀하신 대로 윤석열 전 총장이 아예 급락을 하고, (웃음) 나머지 후보 중에, 어, 될 만한 사람이 없고, (웃음) 그 다음에 코로나 4단계 부분이 빨리 해결이 돼야 하고, 서울시장으로서 지금 막중한 책임을 안고 있잖아요, 코로나. 그래서 8월 말 이전에 본인이 만약에 갑자기 대선 나가겠다는 얘기를 안 하다가, 코로나도 안 끝난 상황에서 갑자기 나가, 나서겠다 이러면, 아마 홍주표 유승민 뭐 이런 분들의 견제구가 더 날카로울 것 같아요
0: 아, 알겠습니다 4592님께서 국민의힘에서는 윤석열이 필요한 게 아니라고 필요한 게 아니라 윤석열 지지율이 필요한 듯 한데 그게 다 <웃음> 빠지면 큰일입니다 그런데 윤석열 지지율이 빠지는데 문재인 대통령의 지지율 올라가고 민주당의 지지율이 올라가고
1: 있습니다 장성철 교수님 네왜 올라갈까요 왜 그런가요 <웃음> 잘 모르겠어요 그러니까 코로나도 확산이 되고 청해부대 장병들 제대로 된 조치도 못했다고 생각이 들고 김경수 지사 사건도 터졌는데 대통령의 지지율이 높아지고 있다 솔직히 저는 이해를 못 하겠어요 분석을 못 하겠어요
4: 자 박시영 대표가 분석해드립니다 아뭐 어, 여러 뭐 어, 설들이 있지만 몇 가지 요소들은 있죠 사실 뭐냐면 어 결집 효과라는 게늘 있습니다 그러니까 좀 어려워질 때그 리더를 중심으로 뭉치는 현상은 늘 있거든요. 지금 이제 코로나 4단계 상황에서 국민들이 사실 기대할 것은 정부가 이 문제를 빨리 잘 해결했으면 하는 바람이 있지 않습니까? 네. 그런 면에서 이제 대통령이 그동안에 코로나 방역 문제와 백신 문제는 잘 해결했다라는 평가가 있었기 때문에 요즘에 이제 긍정 평가 그부분에 낮아지긴 했습니다만 그 기대 심리는 존재한다. 음. 그것이 대통령 지지율의 상승으로 이어진 측면도 있고요. 그다음에 이제 경제가 좀 좋아진 게 사실이고요. 지표상으로 그리고 어, 물론 이제 자영업 소상공인들은 얼음에 빠져 있지만 전체적 지표는 좋아졌고 국격이 상승하고 또 이제 차기 주자들 여야 간에 노, 어, 여러 거론되는 분들이 훌륭한 분들도 많이 계시지만 그런 분들 속에 문재인 대통령의 어떤 비교 개념도 좀 있는 것 같고요. 그리고 무엇보다 국민의힘 야당 쪽의 대항축이 조금 약화된 거예요. 윤석열로 상징되는 미래 권력의 야당 쪽에 국권이 버티고 있었는데 이게 흔들리고요. 기대감이 이중, 좀 예, 떨어졌어요. 이준석 대표의 이준석 현상이라고 불릴 만큼 굉장히 많은 분들 의 사랑을 받았는데 최근에 이제 실수들이 좀 많이 누적이 되면서 기대가 떨어졌어요. 이준석
1: 리스크 요인들이 좀 발생하고 있습니다. 다른 건다 동의하는데 한 가지는 동의를 못 하겠어요. 음. 경제가 좋아져가지고 문재인 대통령 아, 지표를 좋아진 건 맞잖아요. 아니 그러면은 경제 살리기 위해서 전 국민 뭐 한테 25만 원씩 나눠주겠다라는 여당의 명분이 아, 앞뒤가 그건... 안 맞잖아요. 아니, <웃음> 코로나 시대에 지표가 뭐 지표가 왜박 시영 대표님 표드요 아니죠.
0: 코로나 시대에 뭐전 국민이 어려우니까 이걸 재난지원금 떠나서 그런 아니, 다른
1: 거다 떠.
4: 지표가 좋아졌다는 걸 부인 부인하기 시작하면. 대한민국의 뭐 통계청이나 각종 한국은행이 나온 자료들을 다 불치, 부시, 불라는 거죠. 자,
0: 민주당 얘기로 넘어가 보겠습니다. 가기 네? 전에 마지막 질문은 우리 장성철 교수한테 왔습니다. 장 교수님, 이종덕님의 질문입니다. 장 교수님, 윤석열 총장이
1: 대통령이 되어야만 하는 이유가 뭔가요? 이렇게 물어보는. 그건 본인이 입증을 해야 될것 같아요. 윤석열 총장이 지지율 하락하는 이유가 그 중에 중요한 이유 중에 하나가 내가 왜 대통령이 되어야 하는지 국민을 설득을 잘 하지 못하고 있다. 그걸 못 보여줬다. 네. 네. 그것은 본인이 보여줘야 된다. 네. 네, 그렇습니다.
4: 세상을 어떻게 바꿀 건데, 시민의 삶을, 국민의 삶을 어떻게 바꿀 건데에 대한 청사진을 보여줘야죠. 민주당으로
0: 넘어가볼게요. 예. 민주당에서는 이재명, 이낙연 두후보간에 네, 경쟁이 좀 거칠어지고 있습니다. 뭐 어찌 보고 계십니까,
1: 장성철 교수님? 저는 감정의 고리 이제 완전히 깊어져서 선을 넘었다라고 생각이 들어요. 왜냐하면 저는 선을 넘은 그 상징을 뭐로 보냐면 고소 고발이에요. 네. 한쪽에서 고소 고발하면요, 다른 쪽에서 가만히 있을 수가 없어요. 서로 이제 꼬투리 잡아서 계속 고소 고발할 수밖에 없거든요. 이낙연 대표에 대해서 친문이 지지하고 있다라는 것 때문에 너의 정체성은 친문의 뿌리인 친노가 아니야! 라고 지금 이재명 기사 쪽에서 공격하는 겁니다. 탄핵 때 당신 뭐 했어? 이게 가장 상징적인 공격이죠. 이 부분에 대해서 여러 가지 화면과 내용을 갖고 이재명 측에서 공격을 하고 있는데 제대로 된 방어를 이낙연 대표 쪽에서 하지 못하면 자칫 잘못하면 그래? 저 사람이 우리 사람 이 아니었네? 정체성이 우리랑 맞지도 않았을 수도 있네라고 친문 지지자들이나 선거인단들이 판단할 수도 있다. 왜냐하면 이낙연 대표가 열린우리당 참여 안 하시고 민주당을 사수했었잖아요. 네. 그 민주당에서는 탄핵 찬성했었고. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서 다시 재평가가 있을 수도 있다. 위험해 보인다.
4: 그러니까 지금 예비 경선이 끝난 다음에 그 이낙연 후보의 지지율이 상당히 많이 상승하지 않았습니까? 예. 어, 그런데 최근 들어서는 조금 정체되고 있어요. 그 상승 국면을 음. 계속 이어가지 못하고 조금 정체되고 있는데 그 부분은 지금 장수장이 얘기했듯이 어쨌든 이재명 지사 쪽에서 그동안에 이제 예비경선 때는 일방적으로 좀 많이 네거티브에 당했는데 네. 이제 반박하기 시작한 거죠. 그러면서 이재명의 검증에서 이낙연의 검증으로 이게 옮겨갔습니다. 맞아요. 옮겨갔는데 아까 이제 노무현 탄핵 이 부분은 왜 중요했냐면 어, 20, 30대 지금 젊은 층들은 그런 걸잘 몰라요 네. 한참 전에 20년 전에 일어났던 일이라 잘 모릅니다 이분들이 어 이재명 지산 상대적으로 비문 이미지가 있는데 네. 친노 친문의 적장자인 것처럼 이낙연 후보가 홍보를 했는데 네. 그게 그치. 20, 30대한테는 좀 먹힌 게 있거든요 네. 그런데 노무현 태어날 이런 게 나오면서 어 네. 새로운 사실을 알게 됐고 네. 어 적장자는 아니네 왜냐하면 적장자는 누가 봐도 뭐 유시민, 뭐 김경수 이런 분들이 가까운 분들인데 가치적인 측면에서 실현했던 네. 근데 이낙연 후보가 적당자 포지셔닝은
1: 설득력이 조금 떨어진다고 봅니다 솔직히 그 그러니까 처음에 이재명 지사는 네. 적통 논란이 불거졌을 때웬 우리가 피검사까지 해야 돼? 라고 했다가 공세적으로 했잖아요 그래서 이낙연 대표는 박정희 전단을 찬양한 사람이야 라는 얘기까지 나오고 있지 않습니까? 양측 간의 공방은 더 심해질 거다라고.
4: 저는 뭐 그, 막, 맞고, 지금은 이제 당이, 어, 당 지도부가 상당히 개입해야 하는 거 아니냐. 주의를 주고, 어, 후, 특히 이제 후보들이 직접 나서는 네거티브, 이 부분은 당연히, 어, 경고 내지 주의를 줘야 한다고 보고요. 자제 요청하는 게 맞죠. 네. 그럼에도 불구하고, 뭐, 이, 네거티브가 하루아침에 뭐 사그라들지는 않겠지만, 너무 좀 뜨거운 건 사실입니다. 네. 예, 정책 대결 중심으로, 어 공방전을
1: 보는 게 생산적이다. 정책 대결하면 재미없어요. 이게 네거티브니까 하저 같은. 아 지금 보면... 올림픽 기간이라서 좀 <웃음> 네. 재미없어서
4: 괜찮습니다. 네. 그렇습니까? <웃음>
1: 네. 아이 장성철 교수님 속마음을
0: 또 그렇게 <웃음> 또 시원하게. <웃음> 자 김경수 경남도지사가 구속됐는데 네. 이 김지사의 구속은 이 대권 판도에
4: 어떤 영향을 줄까요? 박시영 대표님 저는 대권 향 물론 야권 쪽에서 볼 때는 호재죠. 호재인 건 분명한데. 실제로 이제 그 대통령 지지율이나 여당 지지율이 소폭 지금보단 소폭 떨어질 가능성은 있습니다
0: 그런데 저는
4: 민주당 내 네. 대선 후보 간 세력 구도에 거기에 영향은 거기에는 영향 없죠 없습니까? 왜냐하면 음. 친문 친노에 아까 얘기했던 적장자가 출마를 안 했어요 아까 유시민 뭐 이런 분들이 나섰으면 모르는데 네. 정세균 이낙연는 그렇게 보지도 않거든요 네. 그렇기 때문에 이번 선거가 여당판에서 뭐 친노 친문에 적장자 아닌 사람의 대결 구도가 아니기 때문에 그렇게 보기는 어렵죠. 네, 결국 인물 대결 쪽으로 갈 것, 갈거단 말이죠. 그리고 이제 누가 좀 안정감 있냐 한편에 또 개혁성을 강조할 거고 뭐 이런 대결로 갈 가능성이 커서 전체적으로는 야권한테 좀 유리한 국면 맞고 그게 대통령 지지와 정당 지지율의 측면에서 여권에 조금 악재는 분명한데 이것이 대선판까지 끝까지 가진 않을 것이다. 왜냐하면 지난번 선거에서 예를 들면 시속게임에서 만약에 그 문재인 후보가 송지표 후보를 이겼다면 이 부분이 여러 가지 파급력이 있는데 그런 게 아니지 않습니까? 네. 원사이드였고그 당시에 누가 봐도 상식적으로는 탄핵을 앞두고 있는 사 아, 탄핵이 있었고 그렇기 때문에 이게 대선판에 크게 미친 것은 아니다 이렇게 보고 있는 게 아닌가 싶습니다
1: 아니 말씀 잘해주셔고 덧붙일 말씀이 없어요
0: 오칠님께서 적장자 적통 따지는 패거리 정치 싫습니다 얘기하고 321호님께서 적통 멍통 이게 무슨 관계입니까 (웃음) 나라를 잘 이끌고 갈 사람들을 해야지요 이렇게 얘기하는데 어, 김두관 후보가 추미애 후보를 향해서, 뭐, 자살골 헤트트릭 선수라고 이렇게 강하게
1: 비판했습니다. 이건 어떻게 해? 그러 그러면서 이제 김두관 후보가 추미애 장관한테 사퇴해라! 이렇게 얘기를 했어요. 그땐, 사퇴까지 나왔어요. 예. 네, 그랬더니 추미애 장관이 대응하지 않겠다. 이 김두관 지사 이 말은 야권의 분열 공작에 이건 우리가 놀아나는 거다. 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 솔직히 김경수 지사를 저렇게 이제 법정으속 감옥 보낸 거는 추미애 당대표의 판단이 결정적이었죠. 그러기 때문에 특검을 받아들이고 그걸 수사 의뢰하고 이런 부분들이요. 그러기 때문에 추미애 장관이 책임론으로부터 자유로울 수가 없다라고 보여집니다.
4: 근근데 사실 당시에 이게 이제 이슈가 이제 됐잖아요. 되면서 원내대표 합의에 의해서 사실은 특검이 받아들이었거든요 그러니까 당대표가 그거를 고소 고수, 고소는 했지만 고발은 했지만 그 사안에 대해서 그, 특검에서 합의해라. 이렇게 지침을 내린 건 아니었습니다. 원내대표가 합의한 거고요. 어, 지금은 저는 김두관 후보의 공격은 조금 과도하다. 어차피 당내 경선을 치르고 있기 때문에 그 부분을 예밀하게 건들면서 개혁 성향의 표를 추장관한테 이게 쏠림 현상을 본인, 본인이 수혜를 입고자 하는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 추장관이 개혁 성향표를 갖고 있어요? 어, 갖고 있죠. 그럼 어디서 표가 나와요? 그분이? 모르겠습니다. <웃음>
0: 7617님께서 이재명 후보도 다급하긴 한데해요몇달 전만 해도 1등 전략으로 무대응했었는데 진흙탕 싸움 하나요 이렇게 하는데 이 민주당에 거칠어진 이 말싸움 이그 감정 싸움이 어, 계속 가겠죠?
4: 한뭐 일주일 정도는 갈 텐데 일주일 아, 정도면 됩니까? 더안 가요? 아니 수위는 낮아질 거예요 네. 왜냐하면 이게 어느 단계에 올라서면 지지층들 내에서도 너무 심하다 그만해라. 네, 그런 압박이 있을 수밖에 없거든요
1: 네. 그러니까 이런 거예요 그냥 서로 경쟁을 하잖아요 근데 감정이 넘어서면은 네. 상대 후보가 뽑혀도 지지층이 이탈이 생겨요 사실 그게 더 무섭다 네. 그러면은 네. 지지층이 분열되고 분화가 되면은요 선거이기가 어렵거든요 그렇죠. 네. 그러니까. 그러니까 이 부분만큼은 이상민 경선관리위원장이나 송영길 대표가 잘 정리를 해 주시지 않으면 나중에 큰사달이 일어난다. 원래
4: 그리고 너무 험악한 이야기들 하는 분들 있잖아요. 욕설 비방하고 이러면 그 오히려 후보 측이. 오히려 더 공궁에 빠집니다 어. 침묵하는 다수가 다 보고 있습니다
0: 결국 그렇게돼 있습니다 그런데요 올림픽 기간 동안 대선은 어떻게 흘러갈까요 오늘 올림픽 개막되는데 올림픽과 대선 간의 상관관계는
1: 아. 어떻게 봐야 됩니까 글쎄 올림픽도 별로 흥미가 없는 것 같아요 여론조사 보니까 국민 35% 정도만 관심 있어요 라고 한거 보니까 그런데 기본적으로 권력을 잡기 위한 대선 후보들 간의 싸움은 저는 더 치열해질 거라고 봐요 왜냐하면 방어하는 쪽과 공격하는 쪽 이낙연 대표 이제 가만히 있겠습니까? 더센걸 공격하겠지. 민주당은 다음 주 수요일날 TV 토론이 잡혀 있습니다. 네. 예.
4: 그래서 이제 그 그런 공방들이 이어질 것 같고요. 반면에 이제 국민의힘 쪽은 경선에 바로 들어가는 단계는 아니니까. 네. 네.
0: 정치연구소 여기서 인사드리겠습니다. 박시영 장성철 장성철 박시영 두분 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더운데 조심하세요. 네. 네. 저는 여섯 시 이부에서 인사드리겠습니다.